0: Ah. Ah. Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Hangover-Zeit. Morgens halb zehn in Deutschland. Ihr seid müde. Ihr habt durchgemacht. Alles gesuchtet. Und das ist gut so. Und dieser Podcast wird euch präsentiert vom Kollegen Chio. Und jetzt in Brandenburg. Ach nee, gar nicht Brandenburg. Im Hotel nebenan, in Unterführing. Sami, guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Bromantiker. Jetzt hören wir uns zum zweiten Mal in so wenigen Tagen. Okay, wir haben uns auch gesehen. Ich war ja mit meinem, du warst Fernsehpapa, ja überall. Mit meinem Fernsehpapa am Samstag beim College, gestern bei der NFL. Leute, dieses Wochenende, seit der Pyjama-Party am Donnerstag, war ein Rollercoaster. Erzähl mal, wie warst du dich? Ich kann ja mal, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Ähm, am Donnerstag haben wir die Pyjama Party alle zusammen gemacht. Das war lustig. Dann, äh, ja, wie es halt so ist, drei Stunden Schlaf, dann Kind und dann klingelt das Telefon. Da ist jemand von ran am Telefon und fragt mich: Sammy, kannst du am Wochenende College und NFL für den Werner einspringen? Ich: Ja. Dann Werner anrufen, was ist los? Erfahren. Okay, alles klar. Ich, wir sind eine Familie. Ich unterstütze dich. Ich supporte dich. Das ist eine Chance für mich. Machen wir. Dann kurz darauf ruft der Coach an. Sami, in 30 Minuten Podcast. Okay, machen wir. Dann Sohn gehabt, der hat bei mir übernachtet. Am nächsten Tag, ab nach München, direkt ins Studio. Super Erfahrung. Ey, das RAND-Team ist so nett. Es kann gar nicht besser sein. Die erklären einem alles. Und natürlich, ey, wenn ich den Coach an meiner Seite habe, ich sag's gerade, mein Fernsehpapa, der sich Schreibe um mich kümmert. Ja. Nein, da und mir sagt, hey, da musst du drauf achten, guck mal hier die Kamera, da der Ton, dann kann die Voraussetzung ja schon mal nicht besser sein. Und dann haben wir auch noch so ein Hammer-Game wie das. Ja, das LSU-Spiel war
0: heftig. Das war heftig. Ich hoffe, ihr habt gesehen, Leute.
1: Mega. Und dann, direkt am nächsten Tag, das Game, ich würde sagen, das spannendste Game dieser Week 6. Die und Dallas dann, Cowboys oh. in Foxborough.
0: Ach, ich, unglaublich. Das war, das war heftig, da, da müssen wir gleich mal drauf kommen. Weißt du was? Lass uns, doch, lass uns doch gleich mit dem Spiel anfangen. Lass uns doch gar nicht äh, lange, lange hin und her reden. Die Dallas Cowboys schlagen die New England Patriots in Overtime 35 zu 29. So, und ähm, ich habe jetzt gerade gehört, Dak Prescott hat sich ja irgendwie an der Wade verletzt und ist in so einem Vakupet und wird ein MRI, also ein MRT haben. Wenn er jetzt ausfällt, das wäre natürlich fatal. Aber erzähl mal so ein bisschen, wie, wie das Spiel, Spiel für dich, so oder wie es sich unfoldet hat, wie man so schön sagt.
1: Also für mich die größte Überraschung, Trotz vieler Strafen machen die Cowboys hier das Ding. Also die Offensive Line der Dallas Cowboys, die muss sich morgen wirklich etwas anhören, wenn sie ihr Team-Meeting haben. So viele Strafen, über 100 Yards durch Flaggen verschenkt und trotzdem zu siegen. Also klar, wenn Dak verletzt, verletzt ist, dann mischen sich die Karten noch mal neu, aber Dak Prescott hat für mich echt ein Argument für Most Valuable Player auf the Year gemacht. Den, den Comeback Player auf the Year, den hat er schon sicher, ja. aber dann auch wieder in Foxborough. Ja, die gehen ins Spiel rein mit einer Average von 34 Points per Game und packen da in der wahrlich letzten Sekunde 35 aufs Scoreboard gegen eine extrem gut, wir sind nicht überrascht, eingestellte New England Patriots-Defense, die trotzdem auch mit einem Rookie-Quarterback aus Alabama, First-Round-Pick, 15 overall, Mac Johnson,
0: echt guten Job gemacht hat. Aber jetzt wir müssen jetzt mal so ein bisschen über den Tathergang sprechen. Ne? Die, die, die New England Patriots sind in, der, in die Halbzeit gegangen, zum Pausentee, in die Halbzeitpause gegangen, man geht ja nicht in die Halbzeit, aber in die Halbzeitpause gegangen und haben 14:10 10 geführt. So, da war ich müde und habe gedacht, bah, uh, ah, die Cowboys machen das noch. So, heute Morgen habe ich ja äh, die ganz langen Highlights geguckt, ich bin ja früh aufgestanden, dann wurde das Ding ja im vierten Quarter noch mal richtig wild. Ähm, denn es stand... 20 zu 21 für die Patriots im vierten Quarter. So, dann drivet sozusagen die Patriots das Feld runter. Und wer macht die Game-Winning-Interception? Mit dem Interception-Return-Touchdown. Die siebte, ist es die siebte gewesen im sechsten Spiel? Von ja, Chavann Dixon. siebte im sechsten Spiel, 42 Yard Interception Return Touchdown, einer der wenigen Fehler von Mac Jones, wirft da den Pick 6, war ansonsten äh, Mac Jones 15 von 21, äh, 2,29, wieder ein Quarterback Rating von 118,9, also für einen Rookie ist der so akkurat, aber da dachte ich schon so, ja okay, das war's, so pass auf. Dann das nächste, Leute. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt es euch an. Mac Jones bekommt dann den Ball, ne? war Interception Return Touchdown. Sie liegen äh, 21 zu 26 zurück, weil Two-Point-Conversion hat nicht funktioniert. Erstes Play. 75 Yards zu Born. Touchdown. Ich dachte, was bitte für Guts, mit so einem Play zu antworten. So Und dann sind noch irgendwie, keine Ahnung, zwei Minuten äh, Zeit und was macht äh, Dak Prescott? B -b -b Fällt runter, 49 Yard, Field Goal, Greg Sörlein, ausgeglichen, overtime. Und dann in der Overtime äh, ging es dann ja hin und her. Irgendwie. Und dann am Ende ja. Dak Prescott, 35 Yard Pass zu CD Lamb, Touchdown, 35, 29. Aber was für ein Spiel?
1: Ich glaube, ich habe dich zwei oder dreimal zitiert mit 88 out the gate. Am Ende der Playmaker auch wieder über 100 Yards, CD Lamb sicher zur Stelle. Aber ey, für mich die Story des Tages: Dak Prescott. Äh, absolut. Ey, wie er rausgescrambled ist, sicher teilweise so off-Balance auf, äh, auf
0: einem Bein den Ball angebracht. Ey, Respekt. Ja, weil die New England Patriots-Defense ähm, haben Elliott und Pollard 69, 41 Yards. Haben sie jetzt Run Game, ich will nicht sagen, halbwegs in Schach gehalten, aber der Prescott 51 Passversuche, 36 Completion, 445 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. CD Lamb, du hast gesagt, 9 für 149, alter Schwede. Und dann der Touchdown, ganz wichtig am Ende. Aber Trayvon Dix im Moment der heißeste Kandidat für Defensive Player of the Year. Weil wir sind in Woche 7 jetzt und er hat sieben Interceptions. Wenn er noch drei macht und er Double Digit hat, dann ist da äh, dann ist da schwer, an ihm vorbeizukommen. Ansonsten, ja, die, 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 die Defense der, der Dallas Cowboys was soll ich sagen? Äh, Mac Jones, äh, das, das Passgewitter ist ja nicht das, was du von den Patriots erwartest, aber Mac Jones, ich bin immer wieder überrascht. auch nur 68 Prozent seiner Bälle bringt er an. Also das Coaching auf der, also Josh McDaniel auf der anderen Seite, unglaublich, was der zusammenschraubt. Und was für Pässe, dieser eine Seamball zu Henry Hunter Henry. Boah, was für ein Pass. Den und, der hat richtig, mal. und der hat richtig
1: kassiert in dem Spiel.
0: Da der waren halbe, ne?
1: ja. Ey, teilweise Defensive End, Swim Move, unblocked, richtig in die Schnauze. Schüttelt sich den Kopf. Ich dachte schon, oh oh, Konkast, irgendwie Gehirnerschütterung. Nein, 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 Dieser Rookie, der steht auf, macht weiter. Für mich ist das so eine ganz klare Sache. Haben Nick Saban und Coach Belichick sich da irgendwie am Lake in Alabama oder in Massachusetts getroffen und der hat ihm
0: gesagt. Ja, du, du weißt, dass Bill, die beiden ganz enge der Freunde haben. Ne? Die, die sind beste Freunde. Die sind su super tight. Aber Randy Gregory, zwei Sacks. Der Typ, von dem man gesagt hat, oh, der, der hatte ja off-the-field-Issues, kommt, kommt jetzt wieder zurück, war ja 10.000-mal 10 irgendwie äh, suspended. Zwei Sacks, spielt bisher echt eine gute Saison. Also das war mal ein heftiger Kracher ähm, bei den New England Patriots. Alle Patriots-Fans, seid nicht traurig, weil ihr habt in Mac Jones, habt ihr wirklich, boah, Habt ihr wirklich einen erstklassigen, äh, jungen Quarterback. Ähm, die Defense von New England, Short Yardic, waren, waren die richtig, richtig, wie du hast ja gestern, äh, in der ersten Halbzeit habe ich dich gehört, wie du drei, vier Mal gesagt hast, richtig knusprig. So, also das war schon, das war schon ein dickes Ding. Also ihr habt äh, dieses Spiel, wenn ihr das nicht äh, mitbekommen habt, habt ihr echt was verpasst. Das war ein geiler Overtime Kracher. Ja und äh, lass uns mal gleich zum nächsten Overtime Kracher kommen, weil es gab es, es gabs. Es gab drei Spiele in Overtime. Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks. Steelers gewinnen in Overtime 23 zu 20. und ich hätte gedacht ehrlich gesagt, das wird das wird ja, die Steelers werden das gegen Gino. Atkins äh, doch locker, nein, nicht locker, aber die wären das schon wuppen ohne Probleme. Ah, dann war es doch am Ende eine knappe Kiste, aber wie immer, man kann sich auf Gino verlassen. <lacht> das, es klingt jetzt gemein, ich weiß. Er hat am Ende, äh, war es ein strip glaube ich, der das, äh, der, der das Ganze, äh, der den, den Dolch-Final reingerammt hat. Aber Hut ab vor, vor, den, vor den Seattle Seahawks. Ne? Also, sie lagen zur Halbzeit 14-0 zurück. Dann im dritten Quarter kommen sie und fangen an, den Ball zu laufen. Und zwar mit richtig Schmackes. Der Collins, der mit den Dreadlocks, der, der Junge, alter Schwede, ist der geil den Ball gelaufen. Travis Homer, ähm, so als Komplementär-Running-Back, 144-Yard-Rushing. Und Geno Smith. Ja, ähm, keine Interception geworden. War unter Druck, fünfmal gesackt. Aber dann dieser Fumble am Ende. Oh, der hat es dann. Das war dann der Dolch.
1: Aber wie du schön sagst, also schaut dort an die Seahawks, nach so einem Verlust deinen Spielmacher zu verlieren und trotzdem gegen die Steelers hier so gut mitzuhalten. Da, hey, ich habe die Seattle Seahawks gepickt. Den muss ich fressen, aber Respekt Gino Smith.
0: Und vor allem, ähm, J.J. Watt hat ja den fetten Vertrag bekommen. ne? Jeder Cent verdient. Manchmal bekommen die Spieler einen fetten Vertrag und dann, äh, dann, 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 dann gehen sie so ein bisschen in den Stealth-Mode und äh, äh, verschwinden. Nicht so J.J. Watt. Der hat nämlich richtig abgeliefert. Er war der, der den... Diesen, diesen strip sack oder den fumble forciert hat äh, um dieses spiel zu gewinnen und äh, ich glaube er hatte warte mal ich guck mal gerade er hatte ja auch äh, da ist er sieben tackles zwei sacks drei tackles for loss drei pass deflection und diesen forced fumble Ey, der typ hat das spiel komplett übernommen so, und das ist das, was du erwartest von jemandem, der richtig fett Kohle äh, 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 kassiert. Für die Seahawks-Fans muss man sagen, Geno Smith hat besser gespielt als in früheren Tagen, muss man sagen. Aber am Ende des Tages mit Russell Wilson schlagen die Seahawks natürlich die, pa äh, die Packers, also schon die Steelers.
1: Ja. Also wie gesagt, Geno Smith, ich schaue es mir hier gerade an, 23 von 32, 209 Yards, ein Touchdown, ein Giveaway. Ey, das ist, ein. also du bist kein Geno Smith-Fan, aber er hat uns, glaube ich, in diesem Spiel gezeigt, dass er ein solider Backup-Quarterback ist. Und ich meine, der Mann hat in seiner Karriere ja auch die eine oder andere Achterbahn hinter sich. Ey, gutes Outing für Geno, trotzdem knappe Kiste. Ey, good job Steelers.
0: Ja, und äh, uh, Najee Harris interessant zu sehen dass er dass er nicht nur der ist ja wirklich ein großer kräftiger running back 81 yards aber aus dem Backfield raus der hatte auch sechs catches für 46 ich bin überrascht wie gut er auch als receiver ist ähm, insofern die Steelers zittern sich äh, an den Seahawks vorbei wichtiger wie äh, wichtiger wie wichtiger sieg in ihrer division ähm, ja und dann äh, lass uns noch mal zum nächsten Overtime-Spiel kommen. Drei Overtime-Games. Minnesota Vikings gegen die Carolina Panthers. Ich glaube, ihr habt alle auf die Panthers getippt, ne? Kann das sein? Du auch, ne? Yes, sir. Oh Gott sei Dank habe ich auf die Minnesota Vikings getippt. Ich hatte da ein Gut-Feeling und äh, die Minnesota Vikings gewinnen das Spiel in Overtime 34 zu
1: 28. So, ja, da war mein Tipp in Richtung Dominik Eberle. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe mit Domi und seinen Panthers, aber muss ich fressen.
0: Ja, und äh, wenn wir, wenn man sich äh, anguckt jetzt schon wieder, ich finde es immer wieder interessant, ähm, die, die, die Carolina Panthers hatten hatten sieben fallen gelassene Bälle in dem Spiel, ne? Also das ist, das ist schon hart. So viele feingelassene Bälle. Ähm, das lässt dann auch irgendwann Sam Darnold schlecht aussehen, weil er hatte 41, wenn mich nicht alles täuscht, 41 Passversuche, nur 17 Completions. Aber wenn du dann irgendwie sieben oder acht Drops hast, dann sieht das Ganze natürlich schon anders aus. Passer rating war irgendwie 55, Touchdown und eine Interception. Ich hatte das Gefühl, dass er... Alles versucht hat, was in seiner Macht steht, um hier dieses Spiel zu gewinnen. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie mobil er ist, wenn er sich hier auf den Weg macht. Aber es hat einfach nicht gereicht. Das Spiel war spannend, ähm, bis zum, wirklich bis zum Schluss. Es stand, es stand ja zwischen Zeit 28, 17 für die Vikings und dann, ähm, war es ein saint Gonzales filco das verkürzt hat und dann der Pass von Donald auf, auf Robbie Anderson, 28-28 und äh, dann war es Osborne, bedient von Cousins, der in der Overtime dann den Sack zugemacht hat, Kirk Cousins. 48 Mal den Ball geworfen, 33 Completion, 373 Yard, drei Touchdowns, keine Interceptions. Der Typ, der typ ist der, ist der Dafür, dass er immer so gebasht wird, ne? ist er der beste schlechte Quarterback in der NFL. <lacht> es, weil er ist kein schlechter Quarterback. Es hilft natürlich, wenn du Derwin Cook hast, der 140 aus Board packt. Dann hast du noch, hast du den Fullback-Lauf von, von CJ Ham gesehen. Da dachte ich auch so, oh, der ist aber ganz schön nifty, das dralle Ding. Aber 200 Yard Rushing helfen dir natürlich. Ähm, auf der anderen Seite fehlt natürlich bei den Panthers, fehlt äh, McCaffrey. Schuba Hubbard, no offense, guter Running Back, gute Nummer zwei, aber so ein Superstar fehlt er natürlich. Und Sam Darnold war der Second-Leading-Rusher mit 48 Yards, ähm, die Drops haben wehgetan, Adam Thielen 11 für 126, Jefferson 8 für 80, äh, Osborne, ja, der, der, den wichtigsten Catch äh, bisher wahrscheinlich in seiner Karriere. Das war schon, das war schon ein gutes outing
1: die Carolina Panthers Fans, die verbrennen jetzt jedes, jede neue Ausgabe des GQ Magazins.
0: Wir waren da drauf. McGaffrey. Oh ja. So, ja,
1: Und das ist so der neue Madden Jinx.
0: Oh, bis auf dem GQ ist vorbei.
1: Bis auf dem GQ machst du Fotos im Bademantel. Game set match. Ach du Scheiße.
0: Aber ähm, ja, die die Carolina Panthers Offense. Puh, das, äh, die brauchen Christian McCaffrey zurück. Und ähm, ja, aber die, die Vikings am Ende doch verdient gewonnen. Kommen wir, kommen wir mal zum nächsten <lacht> Spiel. Das waren die drei Overtime-Siege. So, das finde ich schon. Ich weiß gar nicht, wann die NFL letztes Mal einen Spieltag hatte mit drei Overtime-Games. Also ich kann mich gar nicht erinnern äh, an einen, dann lass uns, doch mal, lass uns doch mal über die Klatsche der Woche sprechen. Was war denn für dich so die Klatsche der Woche? Ihr habt natürlich einen im Kopf.
1: Ja. Unsere gepickten Ravens. Das,
0: die oh ja, das war, die, das war wirklich eine Klatsche.
1: Die erstmal die Chargers-Offense bei sechs Punkten halten und dann, na, egal wie, laufen können. Ob es der QB macht, ob es die Runningbacks machen. Also die Ravens, die hatten wir auch gepickt. Du hattest ja nochmal äh, ein Plädoyer am Freitag gemacht für Lamar. Für mich ist das die das Klatsche der Woche Klatsche gewesen, gewesen Klatsche, aufgrund aufgrund der Dominanz der Ravens. Wenn du die überlegst, gegen wen die da gespielt haben.
0: Und, und was, äh, wenn wir sagen Dominanz, bin ich ja die, Was die Offense der, der Ravens macht, das wissen wir. Aber die Dominanz der Defense, das war das, wo ich gesagt habe, Boah, heftig. Das hätte ich so nicht erwartet. Mike Williams abgemeldet. Keenan Allen abgemeldet. Keenan Allen 5 für 50. Mike Williams 2 für 27. Das war's. 195 Yards Passing. Sonst ging da nichts. So ein Eckler war der mit 48 Yards, der den, eigentlich den, sag ich mal, den großen Unterschied gemacht hat im Passing-Game. Aber das Running-Game... 26 Yards, 2,2 Yards pro Lauf. Sondern auf der anderen Seite ist es so ein Potpourri von vielen Ballträgern. Du hast äh, Devontae Freeman, 9 carries 53. Lamar Jackson, 8 für 51. Latavius Murray, 9 für 44. Livian Bell, 8 für 8. Also da, da darf Duvernay äh, ist gelaufen, Huntley ist gelaufen, dann am Ende noch, als er reingekommen ist in Trash-Time. Aber da darf jeder mal ran. Und Lamar Jackson hatte zwei Interceptions, aber nichtsdestotrotz ähm, war das jetzt kein Spiel, wo du sagst, oh, äh, manchmal lügen die Statistiken. Ich fand ihn, ich fand interessant zu sehen, was für gute Entscheidungen er gefällt hat, die er früher nicht gefällt hätte. Ja, und Justin Herbert hatte halt mal das Spiel, was du als junger Spieler hast. Du kannst auch nicht immer nur High Fly sein. Die Defense... Von den Baltimore Ravens? Pff, alter, Schwede. Deshaun Elliott, geile Interception. So Der so oder so, neben Marlon Humphrey, war für mich, das waren so die beiden da hinten im Backfield, die dieses die dieses Spiel besonders gemacht haben. Ähm, weil Elliott hatte, 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 warte mal, der hatte einen Sack, der hatte einen Tackle for Loss, der hatte zwei Quarterbacks, Hits und eine Interception. Und zwei Pass-Deflections. Das ist schon mal das ist schon mal heftig. Marlon Humphrey hat natürlich äh, Palmer abgemeldet, aber who, who the hell, das klingt jetzt despektierlich oder soll nicht despektierlich klingen, aber who the hell ist Palmer? Da, da war ich auch irgendwie, ich hatte das Gefühl, das Coaching-Battle haben die Ravens, die Ravens-Defense haben die Chargers, sagen wir mal, nagisch gemacht.
1: Ja und Lamar, Lamar mit einem richtig coolen Stat hier. Vor seinem 25. Geburtstag ähm, surpasste hier Hall of Famer Dan Marino für die meisten Wins bei einem Quarterback. Also das ist, wir haben gestern hat Dan Marino eingeblendet im Spiel bei, äh, in, in den UK bei den Dor äh, Dolphins gegen die Jackson Jaguars. Und das muss man sich mal vorstellen. Ein Lamar Jackson, so scary wie der ist mit seiner Offense und dann auch noch eine Baltimore Ravens Defense, die so spielt als wären sie unter Rex Ryan mit Ray Lewis und Ed Reed. Das ist richtig scary.
0: Also die Baltimore Ravens 5 und 1. Auf jeden Fall stramm auf dem Weg zur Divisions- oder sind Divisionsleader und haben das Ganze solidified, wie man so schön sagt. Denn ihr Divisionsrivale, auf den ich getippt habe, der hat auch eine Klatsche bekommen. Und zwar die Cleveland Browns haben von eurem Bandwagon-Team richtig Fuback bekommen. Die Arizona Cardinals schlagen die Browns 37 zu 14. Und sollte ihr mal sagen, ich hätte es wissen müssen. Maker Bayfield ist Maker Bayfield. Ein Spiel gut, ein Spiel okay, ein Spiel schlecht. Ein Spiel ganz okay, ein Spiel schlecht, eins ganz gut. Aber es ist immer wieder eine Ente dabei. Und am wahnsinnigsten machen, machen mich, wenn er rumläuft und denkt, er ist Kyler Murray, dann aber diese innere Uhr nicht im Kopf hat, drei Typen ausweicht, dann stehen bleibt in der Pocket und denkt, der Pass Rush ist, keine Ahnung, hat sich vaporisiert und kriegt dann, er hat ja auch zweimal gefumbled Und das hat, das hat, das kostet. Das nimmt, auch wenn der Nick Scharp fehlt, natürlich, aber das ist immer noch Kareem Hunt, aber das hat dem... Das hat den echt den Mojo genommen, ne? Also wirklich.
1: Also Murray hier ganz klar beweist, dass er der Nummer 1 MVP-Kandidat ist. Und wenn er dann auch noch so eine Defense hat, die Mayfield so unter Druck sind, der absolut krasseste Pass-Rush. Ich meine, wir haben, also ich habe auf die Cardinals gesetzt, die anderen Jungs haben auch auf die Cardinals gesetzt. Aber ganz, ganz ehrlich, wir dachten doch alle, dass das Ding knapper wird. Und dann die Brownies so abzufertigen, puh.
0: Ja, die haben, die, die 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 Cardinals haben, oder andersrum, die Browns haben so schlecht angefangen. Es stand ja ganz schnell 20-0. So, dann stand sie immer in 20 und das Ganze war aber dann, ja, dann stand es 23-7 und eigentlich das 23-14, was dann ja das auch das Ende der Fahnenstange war, war ja diese Hail Mary zur Halbzeit. So, ansonsten in der zweiten Halbzeit ging ja dann auch gar nichts mehr. Das war ja komplette Domination. Da gab es ja richtig an die Backen. So, und Baker Mayfield, 9 von 28, zwei Touchdowns, eine Interception, fünfmal gesackt. Klingt eigentlich gar nicht schlecht so als Deadline, aber was natürlich der Killer ist, zwei Fumbles, die er verloren hat. So, und das ist das, was ich meine. Du kannst, äh, du kannst den Arizona Cardinals mit dieser Offense nicht zwei extra Possession geben, da kannst du ihn machen. Und, und ja, Kyler genau. Murray auf der anderen Seite hat auch viermal gefummelt, aber viermal seinen eigenen Ball recovered. 20 von 30, 229 Yards, vier Touchdowns, keine
1: Giveaways, 129er Passer-Rating.
0: Und, und was hat er bitte für einen Receiving-Core? AJ Green sieht aus wie, wie ja Dritter Frühling, Christian Kirk auf 5 für 75 und Touchdown. Und dann DeAndre Hopkins. Er hat den einen Ball fängt einen kurzen Ball. Wiek, 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 wiek. Touchdown. Ähm, unglaublich. Und dann gepaart halt mit einer D Defense, die richtig Druck macht. Ähm, das, ist dann, das ist dann, du darfst halt gegen die Cardinals keine Fehler machen. Und die Browns waren nur 3 von 10 bei Third Down, äh, einer von vier Fourth Downs. Da ging nicht mehr. Und diese Turnover, die graben dich dann auch irgendwann in ein Loch und dann kommt Drops dazu. Hier unser Freund OBJ, der, 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 der sieht auch mental nicht mehr aus wie derselbe. Der sieht einfach nicht wie der gleich aus. Auf der anderen Seite Defense. Jordan Hicks zwei Sacks. Uh, Golden zwei Sacks. JJ Watt ein Sack. Also so, und auf der anderen Seite Jedevis Clowney mit dem sack und wer hatte noch einen? Miles Garrett die beiden Passwatcher haben ihr Ding gemacht jeder ein sack aber das war einfach nicht genug und in der ersten Halbzeit war es einfach war es einfach schon grotesk schlecht ich muss nur sagen wie es ist so und in der zweiten Halbzeit ging dann einfach nichts mehr also die Cleveland Browns verlieren ich muss es leider sagen wie es ist sie verlieren verdient verdient gegen gegen die ungeschlagenen Arizona Cardinals und das ohne Quarterback. So wen hatten wir denn dann noch? Oh, ich habe auch ich habe gegen meine Las Vegas Raiders getippt und sie sind nach dem John Gruden Debakel stärker rausgekommen, als ich gedacht hätte. Ich freue mich für die Raiders. Denver Broncos. puh. Hm. Da ich dachte, wir, sie hatten eine bessere Defense, aber das war ein Satz mit X.
1: Da haben wir ja am Freitag ausführlich drüber gesprochen, du sagst, es ist John Gruden-Debakel, das, was der Dominik Eberle am Donnerstag Nacht in unserer Watchparty auf Twitch gesagt hat, dass der Special-Teams-Koordinator, der jetzt der Interim-Head-Coach ist, wirklich jemand ist, um den sich das Team zusammenfügt, ja, so ein Motivator das scheint sich hier bewahrheitet zu haben. Und ey, Respekt an die Raiders, so ein Ding nach so einer Woche da nochmal rauszuhauen, ey, hätten wir nicht gedacht. Da haben wir das Teamgefüge meiner Meinung nach unterschätzt.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall Hut ab für Rich Bisaccia, der seine Truppe dann doch mental wieder zusammenbekommen hat. Ich, ich frage mich aber, was ist. Die, die, die Denver Broncos haben 3-0 gestartet. So, und jetzt, jetzt läuft irgendwie nichts mehr. So, zur Halbzeit okay. lagen sie, zur sie 17-7 zurück, dann äh, 24-7. Also, es war jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie ein enges Spiel gewesen. Es, es ging irgendwie nichts. Und ich habe das Gefühl, es war ein Play wo Teddy Bridgewater eine Interception geworfen hat äh, zu Cortland Sutton. Der hat nicht mal, der ist einfach stehen geblieben. Der hat nicht mal versucht, den Defensive Back zu tacklen. Und das ist für mich immer so ein Zeichen für, oh oh, da ist Frustration.
1: Wenn du vier Picks wirfst, wird es schwierig. Und drei hat er geworfen. Waren es drei?
0: Drei hat er geworfen. Und, äh, und ein Fumble verloren. Vier, vier Turnovers durch ihn. Drei Picks, ein Fumble verloren. Ja,
1: da kannst du nichts holen. Und Nein. Derek Carr, über 300 Passing Yards seit 2020, zum zehnten Mal. Also, auch wenn, wir, auch wenn er so ein bisschen zerrissen wurde für sein Statement über John Gruden, hat er abgeliefert. Zu Recht zerrissen, aber hat er abgeliefert.
0: Das stimmt. Und Henry Rocks a big place. War ja, an ihm waren ja auch, haben viele gezweifelt, aber der fängt jetzt an abzuliefern. Der lange Catch, äh, den er hatte, der war, den hat man ihm gar nicht zugetraut. Also vielleicht sind da so ein paar Benne gebrochen, Dämme, nicht Benne, Dämme gebrochen. Äh, Laufspiel hatten die Denver Broncos unter Kontrolle, aber äh, es hat nicht gereicht. Äh, wenn, du de, wenn du den Ball so oft abgibst, kannst du irgendwann das auch nicht mehr gewinnen. Und du siehst es dann auch an der äh, Time of, obwohl eigentlich siehst du es nicht. Guck mal, habe ich gelogen. Time of Possession, die hatten 35 Minuten zu 25 Minuten den Ball und konnten das Spiel trotzdem nicht gewinnen durch diese Turnovers. Da war der, die Sinnhaftigkeit. Ähm, die Raiders mit 5 Sacks. So. Und Max Crosby, drei Stück. Drei. Oh, das war, der hatte, der hatte ein granatenmäßiges Spiel ähm, ich bin, also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, Fangio, der Head Coach von den Denver Broncos, wenn es weiter bergab geht, dann äh, wird es da auch ein Restart geben, schätze ich mal. Huh, also. Oh, ja, weißt du auch, über welches Spiel wir auf jeden Fall sprechen müssen? Über, und ihr habt wahrscheinlich schon die Memes und den Social Media das alles gesehen, Green Bay Packers liegen zum Divisionsrivalen nach Chicago ins äh, Soldier Field <lacht> und gewinnen 24 zu 14 und hast du das gesehen, was, was äh, Aaron Rodgers nach seinem Lauf-Touchdown, Scramble-Touchdown in die Menge geschrien hat? I still own you! I fucking own you! Euer Arsch gehört mir. Immer noch. So und ähm das war, da hast du gesehen, da war ein bisschen Divisionsrivalen-Hass in diesem Spiel drin. Ähm, ja, aber die Packers marschieren stramm weiter. Obwohl es jetzt kein, es war ja nicht ein Pretty-Spiel, aber es, es war ein guter Sieg für die Green Bay Packers und ein wichtiger.
1: Fünfter Sieg in Folge seit Woche 1 für die Packers. Rogers liefert ab ohne Turnover. Da kannst du schon mal schreien, I own you. Dann, wenn die Defense abliefert und Turnover kreiert, respect Mann. Chicago, Soldier Field ist laut, ist tough, aber die liefern ab, die Packers. On a row. Auf so. der Rolle.
0: Und ähm, das Spiel war im vierten Quarter noch mal, war es noch mal eng. Es stand 17-7 für die, für, die, für die Packers nach dem, äh, Touchdown-Pass von Rogers auf Aaron Jones. Und dann kam Field aber zurück, äh, Mooney bedient, so, und dann stand es 17 zu 14. Und dann kam Aaron Rodgers und ist den Ball selbst reingelaufen zum 24-14 zum Endstand und dann kam dieses I fucking own you. Ähm, aber man muss sagen, trotzdem Hut ab an die Packers, ähm, Justin Fields, 174 Yards, wurde viermal gesackt. Ein Touchdown, eine Interception. Ähm, Herbert, der immer noch für den verletzten Montgomery ähm, sozusagen die Load übernehmen muss, 19 für 97, 5,1 pro Lauf. Das sah schon gar nicht schlecht aus. Aber äh, am Ende des Tages kannst du, glaube ich, so, ein, so einen Typen wie Aaron Rodgers oder die, die Packers, solange Aaron Rodgers da ist, kannst du sie nicht schlagen, wenn du weniger als 20 Punkte machst. Es ist verdammt schwer, weil er hat schon wieder... 17 von 23 für 195, also das ist nicht viel, aber ultra effizient und dann natürlich zwei Touchdowns, keine Interceptions, wieder flawless. Sie haben ja leider ähm, einen Touchdown, EQ St. Brown, einen Touchdown weggenommen. Hast du es gesehen?
1: Ich habe den Touchdown jetzt nicht gesehen, da habe ich es gerade nicht im Kopf, was unser ähm, Deutsch-Amerikaner, was war da?
0: Ja, das haben sie gesagt, Es war wohl ein Push-Off und dann wusste ich, ist er in, Bounce, äh, in der Endzone, Füße waren im Feld und dann kam, ja es war ein Push-Off, aber da war vorher schon Kontakt vom Defensive Back, ich fand es war ein bescheidener Call, aber äh, es ist nun mal wie es ist, äh, es hätte mich so gefreut für ihn, war ein geiler Pass in die Endzone, hat leider nicht gezählt, deshalb er ohne Catch, das wäre sein einziger Catch gewesen. Aber ähm, wenigstens ist er im Line-Up, wenigstens spielt er eine Rolle und und spielt. So, das ist ja schon mal wichtig. Ähm, ich glaube, dass, 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 die, dass die Chicago Bears der hatte, Justin Fields hatte eine Menge Zeit, den Ball zu werfen. Aber trotzdem stand er manchmal hinten rum, hatte genü genügend Zeit, aber ähm und einige von den, ich glaube, die vier Sacks, einige waren auch Coverage-Sacks, weil, weil einfach nichts frei war. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass Justin Fields da der doch, ist, der Mann der Zukunft. Oder was meinst du?
1: Oh, auf jeden Fall. Die Zukunft der Chicago Bears sieht doch ganz sonnig aus. Das hatte ich gestern auch einmal kurz gesagt. Die Ownerin der Chicago Bears, 98 Jahre alt. Ich glaube die kann glücklich sein, dass da in der Zukunft ein junger Mann steht, auf den man in Chicago vertrauen kann.
0: Mm. Ähm, Aaron Rodgers war 15 von 15 bei äh, Pässen unter 10 Yards. Da Der hat sie, die, also die, die, die Bears Defense hat das Big Play verhindert, deshalb auch unter 200 Yards, aber so underneath äh, hat Aaron Rodgers sie auseinandergeschraubt geschraubt und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war, es war ein bisschen ruhig um Khalil Mack, so im letzten Jahr, aber dieses Jahr, äh, Robert Quinn und er jeweils ein Sack, äh, Keem Hicks, das drei Ding, hatte auch ein Sack, also sie sind durchgekommen, aber es reicht offensiv dann noch nicht und ich glaube, dass Matt Nagy, der Head Coach, der muss jetzt langsam anfangen, auch mit Justin Fields zu gewinnen und produktiver zu sein, weil ansonsten, äh, auch seine Position ist, wie wir, glaube ich, schon mal vor der Saison mit Björn darüber gesprochen, nicht unantastbar. Aber die Green Bay Packers marschieren weiter. So, ein anderes Team, was weiter marschiert, die LA Rams. Haben sich aber ein bisschen, ein bisschen, bisschen schwer getan, ne? fand ich. Ich hätte gedacht, dass das Spiel ist 38, obwohl 38, 11 ist ja auch nicht. Ist ja auch nicht äh, jetzt knapp oder so. Aber äh, sie sind jetzt 5 und 1, die Giants sind 1 und 5. Und äh, für wen es mich ge gefreut hat, Taylor Rapp, der Safety. Zwei Interception, wichtiger Mann in diesem Sieg gegen die, äh, gegen die Giants. Die Giants haben auch ein bisschen... Das, was Björn Werner vor ein paar Wochen hatte, ne? Kacke an der Hacke. <lacht>
1: <lacht> da dachte ich übrigens, ich habe nämlich meine Adiletten im Chalet liegen. Da dachte ich so, nein, nicht, dass er meine Adiletten angezogen hat, auf den Rasen gegangen ist und dann in die Kacke getreten ist. Aber dann dachte ich, nee, der hat ja so viel größere Füße an seinen oh Werner Knienbeinen als ich, da war ich dann
0: beruhigt. So, die, die Offens von den Rams ist, ist schon. Ist schon eine Augenweide zu sehen, ne, was da passiert. Ähm, es stand im vierten Quarter 38 zu 3. Also das Spiel war niemals irgendwo in Gefahr. Die New York Giants haben im ersten Quarter, ähm, im ersten Quarter haben die Giants 3-0 geführt. Man gedacht, oh, okay. Und dann im zweiten Quarter hat Matthew Stafford mal kurz den Swag aufgedreht. Woods, Touchdown. Cup, Touchdown. Henderson, Run. Henderson, Run. 28, unanswered so und dann konntest du auch eine Gabel in die Jungs reinpacken aus New York dann war das Thema durch so und ähm, natürlich bei den bei den Giants fehlt natürlich Saquon Barkley deshalb Laufspiel nicht vorhanden 60 Yards Danny Dimes 51 Attempts 29 Completions viermal gesackt worden, drei Interception zweimal Taylor Rapp äh, mit wirklich gut gelesen den Quarterback es also war ein hartes Brot. Und es freut ich mich pf,
1: oh. Es freut mich für Matthew Stafford, weil, wenn man sich seine Karriere mal anguckt, mal ganz zurückspulen, der hat in Georgia richtig geballt am College. Der hatte auch gute Waffen, wie beispielsweise Shore Moreno damals vielleicht, erinnern sich einige, hatte nicht so eine grandiose NFL-Karriere, der Shore mit großen Verletzungen. Aber Matthew Stafford hat am College richtig abgeliefert und hatte dann richtig Pech in Detroit. Und jetzt kriegt er diese Chance in Los Angeles, liefert ab. Da braucht man nicht viel zu sagen, außer für, für mich persönlich freut es mich für
0: Matthew Stafford. Auf jeden Fall. Ähm, und ich, äh, wir dürfen eins nicht vergessen, der hat in Detroit richtig abgeliefert mit dem Supporting Cast, den er hatte. Er hatte Megatron, ähm, äh, all die Jahre. Ähm, das war eine geile Kombo, aber er hatte ja nie diesen Supporting Cast, und eine geile Defense, wo du sagst, jetzt kannst du mal einen Push tief in die Playoffs machen. So, und deshalb flog er immer so unterm Radar, aber er ist einer von, was, neun oder zehn Quarterbacks, die auch mal eine 5000-Yard-Saison hatten. So, und das, und das in Detroit. Und jetzt hat er den Supporting Cast. Und äh, ja, wir sehen, 22 von 28, vier Touchdowns, eine Interception. Das war schon, das ist, das ist eine Ansage. Und, und diese Connection zwischen ihm und Cooper Cup ist schon ein bisschen, das ist schon unheimlich, weil es sieht aus, als würden die hätten die schon jahrelang zusammengespielt.
1: Ja, siebter Receiving Touchdown die Saison
0: für Cooper Cup.
1: Ey, Chemistry
0: ja und danny dimes tut mir leid äh, kam von seiner gehirnerschütterung zurück äh, war wohl noch ein bisschen off balance drei, äh, drei picks fumble verloren ähm, viele pässe verpasst boah das war das war für ihn ein ganz gebrauchter tag und äh, ja <lacht> Kaderis tony hat natürlich auch gefehlt der rookie der 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 der, der ja in den letzte woche durchgestartet ist hat dann einen kleinen Lapsus im Kopf gehabt, aber der ist ja dann auch irgendwann im, ich glaube, irgendwie im nach dem ersten Drive runtergehobbelt und dann war auch einfach war einfach zu Ende. Also, die LA Rams 5 und 1 bleiben eins der heißesten Teams in der NFL und ähm, wo wir gerade über heißes Team reden, hm. Lass uns doch mal über die Cincinnati Bengals reden. Denn auch die sind heiß, die Bengals. Denn die Bengals gewinnen das Spiel gegen äh, die Detroit Lions. Ich sage mal das beste Team ohne, ohne, ohne Sieg, obwohl in dem Spiel war es offensichtlich, sind 4 und 2. Detroit Lions 0 und 6. So, und Joe Burrow hat den Hall of Famer Kurt Warner für die meisten Passing-Games Passing mit einem Quarterback-Rating über 115 äh, diesen Rekord eingestellt für Quarterbacks im zweiten Jahr. So, und ähm, das ist schon das ist schon heftig. Und er hat so noch so ein, also Joe Burrow ist heiß. Der ist richtig heiß. Und äh, ja, da war es war für die, für die ähm, Detroit Lions war nicht viel zu holen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nach diesen ganzen knappen Niederlagen sind sie jetzt auch irgendwann mal gegen diese Verliererwand gefahren.
1: Ja, Joe Burrow, ich meine die Bengals, ein junges Team. Das Einzige, was dieser Mann machen muss, ist gesund bleiben. Für mich kassiert er zu viel der slidet nicht gut genug, geht nicht out of bounds in den ja, kritischen Situationen. Der muss nur gesund bleiben. Wir hatten es am Freitag besprochen. Aaron Rodgers hat ihm den heißen Tipp gegeben, du musst auf deinen Körper achten. Aber wenn er das ach äh, wenn er das macht, dann sind diese jungen Cincinnati Bengals richtig cool vorbereitet für die Zukunft.
0: 27 zu 0 stand es dann im vierten Quarter irgendwann, bevor dann die, äh, die Detroit Lions mit einem Field Goal irgendwann mal aufs Board gekommen sind. Dann stand es 34,3 und dann äh, gab es noch einen kurzen Lauf von, von ich wollte fast sagen, Taylor Swift, DeAndre Swift. Taylor Swift wäre <lacht> schlecht gewesen. Ähm, das war auf jeden Fall schon eine Klatsche. Joe Mixon, 5,2 pro Lauf. Also Laufspiel hat funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite kein Laufspiel. 36 Jahre für die Detroit Lions. Jared Goff wurden einmal gesackt, aber das Backfield von den Bengals. 200 Yards, kein Touchdown, eine Interception. Ähm, Harkinson ist halt der einzige Mann, der da die Wurst vom Teller reißt. Und dann haben wir noch Amon Ross, St. Brown. Fünf Catches für 26. Ähm, der ist mehr so der Volume-Receiver, aber noch nicht so der Big-Play-Yardage-Receiver. Sondern auf der anderen Seite hast du natürlich Jamar Chase, der absurde, diese Connection, auch dieser Fade auf die rechte Seite für 53 Yards war krank. Es ist krass. Joe Mixon war der Leading Receiver mit 5, Chase 4 für 97, Higgins 3 für 44, Usoma, der Titan, der, der tritt jetzt auch auf den Plan, wieder ein Touchdown gefangen. 271 Yard Passing, 3 Touchdown, 1 Interception. Das ist schon ganz schön knusprig. Und, diese, und die Defense äh, hat 5 von 14. Third Downs nur zugelassen für einen First Down. Diese Defense ist schon von, von, von den Cincinnati Bengals, auch wenn sie nur ein Sack generiert haben durch Trey Hendrickson, ähm, die spielen, das ist ein anderes Bengals-Team. Es ist, wie es ist. Also gute Zukunft, rosige Zukunft für die Cincinnati Bengals, 4 und 2. Das ist jetzt eine interessante Division, ne? mit den Ravens, den Steelers. Und den Brownies, die jetzt gerade so ein bisschen implodieren, würde ich fast sagen. Ähm, da bin ich mal gespannt.
1: Go Ravens. Nicht, dass ich fern wäre, aber nach der Performance auf beiden Seiten des Balles.
0: Ja, dann äh, lass mich mal gucken. Wir, wir haben ja noch ein paar Geräte am Start. Oh, die Kansas, oh, die Kansas City Chiefs ähm, haben sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Gegen das Washington Football Team. Erste Halbzeit, boah. Und schon wieder schießen sie sich mit Turnover selbst in den Fuß. Was um alles in der Welt machen die da? Das war doch die zweite oder die dritte Woche, die zweite Woche in Folge, wo Tyreek Hill einen Pass auf die 12 bekommt, ihn nicht fängt und er wird getippt und er interceptet da er nicht. Also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch alles nicht sein.
1: Das, also, das ist, ist doch ein, so ein Scherz. So ein klassisches Game, wo wenn du das Scoreboard am Ende des Tages siehst, na, ähm, 31 zu 13, da denkst du, oh, das war doch ein Blowout und Washington hatte irgendwie Glück. Aber nein, also gerade in der ersten Hel äh, Halbzeit hat die Washington Football Teams Defense, die ja nicht gerade jetzt äh, glänzt und auf dem Papier so toll aussieht, richtig gut mitgehalten gegen diese ja vermeintlich so high-powered Offense der Kansas City Chiefs. Aber ey, für mich sind das Fehler. Der ein oder andere in den Medien hat sogar gesagt, vielleicht sind die Chiefs zu arrogant geworden. Ja? Da wird man dann irgendwie unvorsichtig. Droppt Pässe, ist undiszipliniert. Aber am Ende hat es sich einfach gezeigt, dass Mahomes eine kalte Katze ist, das Talent hat. Für mich war das so ein Talentding. Am Ende hat die Spritzigkeit überwiegt. Das bessere Footballteam hat gewonnen.
0: Ja, aber Cole Hartman mit einem Fumble. Dann die Interception, zwei Interceptions von Pat Mahomes. Wieder, einer war wieder getippt dabei. Das war, also diese drei Turnover da, in der, und die waren glaube ich alle in der ersten Halbzeit, die bringen sie natürlich gegen ein Team, was mehr Firepower in der Offense hat, wirklich in eine bescheidene Lage, weil zur Halbzeit stand es ähm, 13 zu 10 für das Washington Football Team. Und ich dachte, holy macaroni, was ja. ist hier los?
1: Defense-Schlacht, Washington. Und da dachte ich an dich, weil du hattest die ja korrekt geradet, die Washington-Football-Team-Defense, dass sie nicht so das Gelbe vom Eis. ist. Aber ey, Respekt.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit ging es dann natürlich äh, rund. Wie gesagt, erste Halbzeit äh, lief so ziemlich, ziemlich gar nichts. Da hatte Pat Mahomes 200 Yards, aber zwei Interceptions und ein Fumble, wo du gesagt hast: Oh mein Gott, Quarterback-Rating von 53. Ähm, Taylor Heinecke hatte seinen Touchdown schon in der Tasche und du hast gesagt: Wird jetzt, werden die Chiefs jetzt hier implodieren? Das war jetzt, das war tatsächlich meine Sorge. Und dann äh, kam erstmal, ja, nee, dann kam erstmal Stand 13 zu 10. Die, haben, die Defense hat dann tatsächlich dicht gemacht. Und es kamen 21 unanswered Points. Ein Touchdown im dritten Quarter und zwei Touchdowns im vierten Quarter. Und die Defense hat tatsächlich äh, äh, dann gehalten. Aber es ist, es ist beängstigend. Sie haben das Laufspiel, die Washington, Washington Football Team hat das Laufspiel eingedämmt. 62 yards für Williams, Mahomes 31. Ansonsten lief da nicht so viel. Ähm, und irgendwann waren sie dann in der zweiten Halbzeit auch im Catch-up-Mode, da mussten sie das Laufspiel auch aufgeben. Taylor Heinecke, ja, Touchdown, Interception, 182 Yards, wie gesagt, zweite Halbzeit, war mit dieser Offense nicht mehr viel los. Ja, und Pat Mahomes, Hut up, auch vor der mentalen Stärke, weil wir vergessen auch wieder, dass der ja auch noch relativ jung ist. So, und dann hast du ein, ein Drei-Turnover-Spiel in der ersten Halbzeit, liegst zurück, kommst zurück, wirfst noch zwei Touchdowns, knapp 400 Yards, 32 von 47. Hut ab. Hut ab. Also, ähm, die Defense zeigt in die richtige Richtung. Die Offense, die Turnover bei Kansas City. Diese, wie heißt das so schön, Self-Inflicted Wounds. Wenn sie das nicht, wenn sie das nicht einstellen, oh Mann, dann weiß ich auch nicht. So. Jetzt ist Sami leise, jetzt oder ja, 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 nichts mehr. Ich, äh, fühle, mich noch gerade
1: wie die, ich fühle mich gerade wie die Washington Football Teams Defense. Hast du noch, wenn hast noch finde, Hangover? Oder <lacht> wenn ich mir vorstelle, 21 unanswered points, das ist so ein Moment, wenn du dann realisierst, dass die gegnerische Offense einfach besser ist als du. Ja, Ganz klassisch. So. Du kriegst einen eingeschenkt, du wirst äh, übers Feld geprügelt und dann denkst du dir als Defensive Spieler nur so, okay, die Apropos erste Halbzeit war <lacht>
0: Ja, war für den Arsch. Apropos eingeschenkt, es, war, es, gab, es gab noch eine zu erwartende Klatsche. Die Indianapolis Colts gewinnen ihr zweites Spiel. Und zwar gegen die Houston Texans 31 zu 3. So, und Jonathan Taylor, nice. Ähm, der kam ja, kam ja von Wisconsin, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Jonathan Taylor. Ähm, der Mann kocht richtig ein heißes, heißes Süppchen. Und ich weiß, letztes Jahr war es ja bei äh, Indianapolis noch, hat er sich noch die Zeit geteilt. Ähm, und jetzt ist er der Mann der Stunde, was äh, mich gefreut hat zu sehen, T.Y. Hilton ist zurück. Yep. T.Y. Hilton ist zurück. Und gleich Leading Receiver, 4 für 80. Ähm, das Spiel, wie gesagt, ging 31 zu 3 aus. Es stand zur Halbzeit 10 zu 3. und man gesagt ey, hm. Davis Mills hält sie im Spiel, da geht noch was. Davis Mills übrigens ähm, zwei Interceptions, aber auch wieder, wenn du mit dem Rookie 43 mal den Ball werfen musst, ist natürlich schlecht. Ähm, aber zur Halbzeit ging es noch und dann äh, in der zweiten Halbzeit 21 unanswered points, 31-3. Ähm, Carson Wentz, ne? hat jetzt, hat jetzt äh, nicht die Wurst vom Teller gerissen. 11 von 20 ist jetzt nicht wirklich äh, grandios. Aber zwei Touchdowns, kein Fehler. Aber Taylor, 14 für 145 Yards. Längst ein langer 83-Yard-Touchdown-Lauf äh, war es, glaube ich. Wenn du 174 Yards läufst und so einen Typen wie Taylor hast, ja, dann musst du auch nicht 30, 40 mal den Ball werfen. Und du hast halt T.Y. Hilton ähm, und die hatten ein paar Big Plays. Hilton 52 Yards. Campbell 51 Yards. Moalee Cox Touchdown 28 Yards. Das waren so die Big Plays, die dann auch den Unterschied machen. Und ja, was willst du, was willst du sagen über die Houston Texans? Die spielen mit dem Rookie. Ähm, sehr dezimierten Kader. Da ist nicht viel zu holen. Was haben wir jetzt? <lacht> Sami ist einfach mal geil. Guck, Sami ist jetzt im echten Hangover-Modus. So. Ah, okay, was sollen wir jetzt? Aber äh, bevor wir, bevor wir, gibt es denn irgendwas Gutes äh, zu sagen über die Houston Texans? Ich glaube, glaub, dass Davis Mills äh, wird er nächstes Jahr Starter sein, wahrscheinlich nicht. Aber der hat schon äh, die die Spielzeit, die er jetzt bekommt, ist natürlich ist natürlich unbezahlbar. Und die, die Colts sind in der AFC South immer noch ein Contender. So, da, da, wenn sie jetzt mal anfangen, tatsächlich nochmal ein paar Spiele zu gewinnen, kann da was gehen. so Und ja, die Texans haben stark angefangen, hatten wirklich ein paar gute, gute, gute Spiele, die sie dann verloren haben, aber am Ende des Tages sind die Texans dann doch, was wir alle erwartet haben, ein Team mit verdammt wenig Talent. So, und jetzt müssen wir natürlich last but not least, über das London-Game sprechen, ähm, wo die Jacksonville Jaguars ihr erstes Spiel gewonnen haben. Und das wirft natürlich alles, alle, das wirft Fragen auf, dieses Spiel, Sami. Was also, wirft es für Fragen auf?
1: Da Erstmal muss ich sagen, ich habe die ja mit drei Punkten gepickt. Da hast du äh, am Samstag bei RAN noch gesagt, warum? Und dann habe ich dich angeguckt und gesagt, ich pick die. Die, das, die, ziehen jetzt, die ziehen jetzt den Finger, ohne da jetzt so no pun intended zu Urban Meyer zu machen. Also Trevor Lawrence, gut, ich meine 25 von 41 ist jetzt nicht die Wumme, aber 319 Yards. Wo steht tour jetzt? nach dieser Rückkehr von der Verletzung. Tour 33 von 47, auch 329 Yards geworfen. Zwei Touchdowns, eine Interception. Quo Vadis Dolphins mit einem jungen Quarterback. Das ist für mich die Story. Wo stehen die Dolphins?
0: Hm. Ja, er kam von der Injured Reserve-Liste zurück. Und ich fand, eigentlich sah er am Anfang gar nicht so schlecht aus. Hatte 8 von 10 komplettiert und ich fand, der sah eigentlich, der sah eigentlich gut aus. Fand ich, am Anfang zumindest. Aber dann äh, es, hat, äh, es hat ja dann trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube dann, dieses Play, dieser war es der Fourth Down da, der, der, der den, den die, den die Miami Dolphins nicht gemacht haben, der es dann das Spiel sozusagen äh, umgedreht hat, das war natürlich. Das war natürlich hart.
1: War das eine gute Werbung für die NFL in UK? Weil man hat ja gesagt, hey, Miami Dolphins gegen Jacksonville Jaguars äh, ist jetzt nicht so knusprig für die europäischen Fans, aber dann doch so ein tightes Game?
0: Ja, so ein enges Spiel ist natürlich immer gut. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, es war keins der beiden Teams hatte 100 Yard Rushing. Wir hatten zweimal über 300 Yard Passing. Du hattest äh, drei Passing-Touchdowns. Das ist okay. Am Ende ist es wichtig, dass es spannend ist. Ähm ich, bin mir, ich bin mir nicht so sicher, was jetzt äh, in, in Miami passiert. Vielleicht gar nicht so sehr mit Tour, sondern auch wenn jetzt alle schreien, Deshaun Watson, Cam Newton. Ähm, ich, ich, ich bin nicht der größte Tour-Fan, aber das, was ich gesehen habe, für mich war gut genug, um zu sagen, hey, da musst du jetzt, da musst du jetzt nicht, da musst du nichts dran machen. Ist es vielleicht der Offense-Koordinator? Weil ich glaube nicht, dass es der Hauptübungsleiter Brian Flores ist. Ich glaube, der hat sein Team gut im Griff. Ähm, aber ist es die Offense vielleicht? Weil mit Tour, Waddle, Gesicki, da ist schon, da ist schon genügend, Firepower. Und dann haben sie ja auch noch, oh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, warnte ähm, ähm, Parker auch. Der hat zwar nicht gespielt, der war, glaube ich, inactive, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, war, äh, so, ist vielleicht sogar, und Xavier Howard hat auch gefehlt. So, das sind natürlich schon mal, ähm, das sind natürlich schon mal zwei Spieler, die dir fehlen. Das tut weh, ne? Xavier jetzt. Howard, All-Pro, und dann auch noch Warnte äh, Park, aber nichtsdestotrotz. Das jetzt war nicht so.
1: Nee, aber jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus wolltest, mit was ist da die Storyline? Die Tour-Storyline, die ist für mich keine großartige Storyline, weil wenn du noch vor einem Jahr, also 2020, jemanden an der fünften Stelle draftest, da können die Fans noch so laut schreien. Ich glaube nicht, dass sie da den Triggerfinger ziehen und sagen, wir tauschen den jetzt aus gegen einen sexy Free-Agent. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist das ein zu hoher Pick. Ein Top-Five-Pick, das machst du noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das das, das Field-Goal der Jacksonville Jaguars von Wright, das war, also ich habe es gesehen, ich saß hinten, habe es geguckt. Der sah, das war ja der, der aussah, als würde er vorbeigehen. Und dann in der letzten Minute, also das, viel geblockt, ihm hat ja schon gejubelt und er macht das in der letzten Sekunde noch so einen Turn und er macht das Ding rein. Und dann, als die Jaguars den Ball nochmal hatten, ähm, hat er ja nochmal 53 jahre mit einer Sekunde auf der Uhr reingemacht. So, und das war, das ist schon für, für einen Kicker, das ist schon Eiswasser in den Wehen. Wenn du zwei plus 50 Yarder im vierten Quarter reinmachst. <lacht> in, in einem Fußballstadion. In einem Fußballstadion. Also das war schon großes Kino. Ähm, weil das, das, das musst du erstmal machen. So, und viel, wir hatten dieses Jahr schon viele, viele, viele strugglende Kicker. Aber er war drei von drei. Zwei über 50 Yards. Der hat den am Ende... Dem Popo gerettet. Es ist wie es ist. So, insofern, ähm, ich glaube, dass ähm, Urban Meyer richtig äh, ein dicker Dutt in die Hose gefallen ist. Ähm, <lacht> ja, ist ja so. Und äh, weil jetzt hat er seinen Sieg. Vielleicht kommt jetzt irgendwann dieser Ruck in der Mannschaft, dass sie sagen: Es ist egal, wer unser Headcoach ist. Wir geben jetzt nochmal Gas. Du hast gesagt, ähm, Trevor Lawrence Touchdown keine Interception 25 von 41 93er Quarterback Rating war ein Schritt in die richtige Richtung Marvin Jones 7 für 100 Yards ähm, wichtiger Teil äh, dieser Offense geworden äh, Robinson hatten sie ich, halbwegs unter Kontrolle 17 für 73 ja. aber ja was ist bei was ist in Miami los und äh, wie gesagt, äh, das Internet ist voll mit Fragen. Wer kommt jetzt? Wird es einen Quarterback-Wechsel geben? Ich glaube nicht. Aber ich, glaub nicht. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du Deshaun Watson holst bei dem, äh, die die, sag ich mal, die 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 Zukunft ja ungewiss ist mit seinem Lawsuit. So und ähm, ja, guck mal, Tour war acht von acht für 163 Yards bei Passrouten kurz und intermediate aber 0 von 5 bei tiefen Pässen. So, jetzt kannst du sagen, sein Arm ist schlecht, hat er im College gezeigt, dass sein Arm nicht schlecht ist. So, oder ist es Konzept, oder fehlt dir in Devante Parker? Oder ist es weil, noch die Rippe? Ja, weiß ich, das glaube ich gar nicht, weil so wie er sich bewegt hat, das, sah schon, das sah, schon gar nicht, sah schon gar nicht schlecht aus. Übrigens, Matthew Wright ist der erste Kicker in der NFL-Geschichte, der mehrere plus 50-Yard-Field-Goals in, der, in den letzten vier Minuten des vierten Quarters gemacht hat, in einem Spiel. Also der Typ ist der Held in Jacksonville und äh, ist ja auch mal schön, wenn ein Kicker der Held ist ne? und nicht immer Runningbacks, Receiver, Quarterbacks. Ja, aber das war's. Jetzt haben wir alles durch. Ne? Jetzt haben wir noch das Monday-Night-Game. Buffalo-Tennessee. 4-1 Buffalo gegen 3-2 Tennessee. Da bin ich auch gespannt. Ey, ich muss mal auf mein Tippspiel gucken, ob ich überhaupt... Äh, wo ich da NFL-Tipp spiele. Ich weiß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe bis auf 1, habe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht getippt. So, wollen wir mal gucken, Sami. Oh.
1: Mir also, haben die Jaguars den Popo gerettet.
0: Ja, da habe ich natürlich, da habe ich ver, verpupst. Da habe ich falsch getippt. Aber kann sie alles haben. Warte mal. Oh, das interessiert mich jetzt.
1: Ich gucke mal bei WhatsApp, was ich dem Itorus geschickt habe.
0: So, mein Internet ist hier, guck mal, Bugs habe ich richtig, ja, das hat mich natürlich, Dolphins, Jaguars habe ich falsch getippt, Chiefs lage ich richtig, Rams lage ich richtig, Colts richtig, Bengals richtig, Packers richtig, Ravens richtig, Vikings richtig, Browns habe ich verkackt, Raiders habe ich verkackt, Cowboys richtig, Steelers richtig, jetzt kommen noch die Bills, also ich habe, ich habe Browns, Browns habe ich verkackt und Broncos, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch das Monday Night richtig tippe, dann war das eigentlich ganz okay. Aber okay ist nicht gut genug. Und wo, Damit es gut genug ist, müssen wir noch, bevor wir jetzt hier Tschö mit Ö sagen, darauf hinweisen, dass es an diesem Mittwoch wieder losgeht, Sami. Also Late Night Football oh, ja. wird Primetime Football. 20.15 Uhr am Mittwoch mit Jenny Becks. Bekannt von European League of Football Network. Magnus Nezoccia, Cassimi de Bali, Björn Werner, meiner Wenigkeit und natürlich Sami an den Controllern. Es wird wieder geil. Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, jetzt, wo ich die Trailer sehe, ne, merke ich es, wie geil das letztes Jahr war mit Scott Hansen. Ähm, äh, Ian, Ian Rapperport. Äh, wen hatten wir noch? Wir hatten Cynthia, Cynthia. Cynthia Freeland da. Und ich sage euch eins. Wir gehen wieder daran, mit euch zusammen machen wir Social Media Takeover und holen wieder geile Leute an den Start. Also Mittwoch, knick ins Ohr, Football Bromance TV auf Twitch live geht's wieder los. Seid am Start und ansonsten ja, dann ist auch der Werner wieder da. Sami, es war mir ein Gedicht, auch wenn du noch ein bisschen Hangover scheinst. Es Jetzt war muss mir ich eine
1: großartige Freude. Ich möchte mich an dieser Stelle für all die lieben Geburtstagswünsche von gestern Richtig. bedanken. Sami ist nämlich,
0: wie alt bist du denn geworden? 25? Ich ne? Bin,
1: ne, Icke hat gesagt, alles Gute zu deinem 21. Geburtstag. Dann haben mir Leute bei Instagram geschrieben, bist du wirklich 21? Also, Das ist eines der nettesten Komplimente, die ich seit langem bekommen habe. Nein, ich bin gestern 34 geworden. Und ja, auch nochmal vielen Dank an euch alle. Die letzten Tage war echt eine Achterbahn. Auch nochmal liebe Grüße an Björn, dass da alles gut ist und danke.
0: Ach, Sami, was ist das für ein nettes Schlusswort? Dann würde ich sagen, wenn ihr diesen Podcast, Podcast mögt, ihn liked, abonniert uns, erzählt einem Freund, einer Freundin davon. Be a friend, tell a friend. Empfehlt uns weiter, genießt ihn und wir sehen uns am Mittwoch bei Football Bromance TV auf Twitch. In diesem Sinne, Sami, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Tschö, Melö. Schöne 2, schöne 2, schöne